0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Team-Improve-Fitness-Podcast-Episode. Heute unser erster Roundtable über das Thema, das sehr interessante Thema Peak Week. Und ja, ich lasse mal kurz die Gäste sich selber vorstellen, vielleicht Ladies first, Jana.
1: <lacht> ja, hallo, ihr Lieben. ich bin Jana, ich ähm, stelle mich auch einmal kurz vor, ähm, Physik-Coach, selber auch Competitor oder Wettkampfathletin, ähm, ja, mein Bachelor of Science und Master of Science gemacht und ja, freue mich heute dabei zu
2: sein.
0: Next Lady. Ja, hallo,
2: ich weiß gar nicht, ob ich mich vorstellen soll. Ich bin ja eigentlich oh. bei fast jeder Folge mit dabei. Rap coach Niki, ähm, ja, selber auch Athletin, aber eben auch Coach. Für Bikini-Mädels oder Lifestyle-Klienten. Ja, und ich denke, mich kennen die meisten eh schon. Deswegen übergebe ich das Wort an Scott.
3: <lacht> Wann kann man eigentlich sagen, dass man ein Mitglied des Teams ist? Bin ich, also bin ich ein Teil des Teams oder? Ja, natürlich. Ja? Du bist ja. auch schon okay. Teil des okay, Teams. Okay, gut. Du gehörst ja, zum, mit der ähm, zweiten Folge bin ich ein Teil des Teams.
0: Du, bist, du gehörst zum Team Meatheads. Genau, das ist,
3: ich bin Coach der Meatheads, das, ja, genau. anders muss man nicht sagen. Also, so ist oder, oder vielleicht Papa Brain, würde ich dich nennen. <lacht> okay, ja. Naja, ich habe einige, einige Spitznamen in der, in der Vergangenheit gehabt, also das, das passt schon, das geht. Das ist gut. Ja, ja schon. Ja,
0: also die ich finde halt Peak Week ist so ein super, super interessantes Thema. Ähm, wir haben ja vorher schon ein bisschen darüber gesprochen, über was wir alle sprechen wollen. Wird wahrscheinlich eine längere Episode, das wird das teilen wir dann auf in verschiedene Episoden. Und was ich halt so oft sehe, letzte Saison, auch die ganzen Saisons davor, im Amateurbereich, aber auch im Profibereich, es wird halt immer noch sehr viel falsch gemacht und auch viele Dinge werden, also viele Methoden werden eingesetzt, die, ja, gefährlich sind. Also, jetzt letztes Jahr sind leider auch sehr viele Leute verstorben. Ähm, da ist auch ein Coach so ein sehr sag ich mal, ins Feuer getreten, also ähm, wurde zur Zielscheibe, weil da ein paar Athletinnen von ihm gestorben sind, so kurz vor den Wettkämpfen. Und man vermutet natürlich, dass da theoretiker eingesetzt worden ist. Und es gibt halt viele Punkte, wo ich sage, vielleicht können wir mit dem Podcast hier so ein bisschen auch aufklären. Nicht nur jetzt für die, die die zuhören, die selber Wettkämpfe machen, aber auch vielleicht für die Zuhörer, die öfters mal sowas gehört haben wie, ja, Bodybuilder entwässern, ja vor den Wettkämpfen. Und ja, vielleicht Frage an euch, was habt ihr denn so mitbekommen an, an Fehlern, die euch so auffallen? Und dann gehen wir so später ein bisschen mehr ins Detail rein. Wem fällt was
3: ein? Also, ich kann anfangen. Ja. Eigentlich, ich muss mal sagen, es ist mein Lieblingsthema und wenn ich zu viel quatsche, also einfach, also Scott, das ist genug. Um, es gibt... Man braucht überhaupt nicht irgendwas machen während der Pikrieg. Eigentlich, wenn man richtig in Form ist. Also meinetwegen. Man, man könnte mal was machen. Und der Fehler wäre, es gibt einige Fehler, die man, die ich in der Vergangenheit gesehen habe. Also Diäretika zu benutzen, wenn man die nicht braucht. Und ich habe das immer also auf Englisch gesagt, so, also man will ein A oder ein Eins aus Noten kriegen. Also nicht besser. Also man man dann beschäftigt man sich mit, der, mit den Einzelheiten und versucht mal immer ein bisschen mehr zu kriegen und dann macht man einen Fehler, weil man irgendwas Blödes macht. Man kann sich also selber verarschen sozusagen. Und äh, das ist ein, ein großer Fehler. Ähm, und das Zweite, und der Zweite wäre, ähm, wenn ich, 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 ich sage, man, man, man soll das eigentlich, also so oft wie möglich machen, eigentlich eine Testwoche haben, also das mhm. alles einmal üben, sag mal drei Wochen vor dem Wettkampf und, ähm, und dann weiß man, was man machen soll, weiß man, wie solche Veränderungen man einstellen kann, um das besser zu machen und dann hat man es, also für einigen ist es eben, also ich, ich springe ein bisschen ähm, in die Zukunft hier, der Folge, mhm. aber für einigen, wenn man man braucht überhaupt keinen Pichwig machen zu müssen, stattdessen, wenn man nervös wird und man kann eigentlich sich selber also in den Fuß schießen, weil man so nervös wird und dann Cortisol kriegt hinauf und dann, dann hält man Wasser. Und irgendwas machen zu haben, weil man während der zwei Monate vorher immer etwas machen musste, um während des Prep, denn während der Prep und dann in der letzten Woche muss man all von diesen anderen Dingen machen, die sehr stressig sein können. Und wenn man irgendeinen Plan hat, was man vorher gemacht hat, egal ob das hilfreich oder nicht ist, kann das sehr hilfreich sein, nicht ähm, die Form zu verschlechtern eigentlich. Das kann sehr wichtig sein, würde ich mal sagen. Also das sind einige, einige Fehler.
0: Dass man sich dann halt zu viel reinsteigert als Coach oder Athlet und dann halt viel zu viele Sachen vielleicht auch verändert. ja und Dann verändert man zu viel und das Ergebnis ist nicht mehr nachvollziehbar. Man weiß gar nicht mehr, ja. was es da rauskommt. Vielleicht hat man auch keine voren Tests gemacht, ja. wie du gesagt hast. Ja. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, Niki, hast du vielleicht irgendwas mitbekommen? Oder fällt dir was ein, was so in der letzten Zeit passiert ist, wo du mitbekommen hast vielleicht? Ähm, ja, man, ja, man hört ja sehr viel, so Backstage.
2: Ich habe sogar ein Live-Szenario, das mir passiert ist bei einem Wettkampf. Das war in, war das in, Ja, das war in Luxemburg. Da habe ich für meine zwei Bikini-Mädels die Starterlizenzen holen wollen ähm, und habe mich dann eben in die Reihe angestellt. Und dann ist von hinten kam irgendein Mädchen und hat die ganze Zeit alle vor ihr gefragt ob sie nach vorne kommen kann, so schnell wie möglich, weil sie kann nicht mehr stehen, ihr geht's es schlecht. Dann habe ich sie mhm. vorgelassen, habe eben gefragt, was los ist. Dann meinte sie so, ja, ich habe so Kreislaufprobleme, ich habe seit gestern nichts mehr getrunken. Hat ja hat mir so leid getan. Das, und mhm. vor allem Bikini-Mädchen, also
0: mhm. muss
2: das dann sein? Das ja, war mega schlimm.
0: Ja, höre ich auch öfters, dass die Leute dann vorher aufhören zu trinken und dann gucke ich sie mir an und denke mir so, Scheint nicht geklappt zu haben. Ja, du bist ja. jetzt nicht trockener oder so. Ja, ja, ich weiß nicht, Jana, hast du vielleicht irgendwie jetzt, ich meine, Niki und Jani ihr habt ja jetzt äh, letztes Jahr, jetzt in der Herbstsaison, hier in Deutschland ja einige Athleten gehabt. Ich kann leider nur mit einem Athleten äh, Erfahrung jetzt letztes Jahr ein bisschen erzählen, was ich so mitbekommen habe. Aber ich weiß nicht, vielleicht hast du, Jana, was auch mitbekommen oder kennst eine Geschichte von so Fehlern?
1: Ja, also so grundsätzlich sollte man ja keine Variablen oder Techniken, also keine Variablen ändern oder Techniken anwenden, die man nicht kennt, beziehungsweise die man nicht ausprobiert hat. So Und das ist äh, eben auch so der meiste Fehler. Und wie Scott auch schon meinte, wenn man wirklich lean ist, dann braucht man eigentlich gar nicht viel verändern. Dann geht man einfach on stage im besten Fall. Ja. Und ähm, ja, ich äh, auch so aus persönlichen Erfahrungen hatte ich auch schon damals mitbekommen, dass ähm, ja auch eine Athletin dann sagte, vor dem Wettkampf also 24 Stunden vorher, was dann ja auch eigentlich sehr wenig Zeit ist, wenn man davor de depleted hat und dann nur 24 Stunden nimmt, um zu laden, weil das Glykogen ja auch erstmal eine Zeit braucht. Ähm, dann war es irgendwie so, dass sie dann äh, Cheeseburger, also zu McDonalds gegangen ist und sich dann wirklich auch Cheeseburger vom Coach verordnet, ähm, ja, äh, ja sozusagen, dass sie das essen musste. Und ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man halt eben in der Wettkampf, ähm, also in der Peak Week, genau die gleichen Lebensmittel im besten Falle essen sollte, wie in der ganzen Wettkampfdiät, die ungefähr acht bis 22 Wochen geht im Schnitt. Ja. Beziehungsweise eher länger als die acht Wochen, <lacht> das ist eher seltener, aber genau. Und das ist auch ein ähm, Fehler, den viele machen, dass sie dann halt mit der Verdauung ähm, nicht klarkommen und auch nicht daran wirklich denken und äh, gerade was dann zum Beispiel auch so ähm, ja ich sag mal ähm, Fast Food angeht, nehmen wir das jetzt mal, es hat ja auch sehr viel Salz, das heißt da hat man auch kann man gar nicht so richtig mon monitoren wie viel Salz da jetzt mit drin ist, das heißt es sind Variablen, die geändert werden, die nicht wirklich überschaubar sind dann eventuell
0: Ja, ja. dieses Shitload, ne, was man so Macht, so, genau. Ja, es ja. einfach mal einen Burger und Pommes. Und manchmal sitzt dann tatsächlich die Form, gerade bei Bodybuild, dann hört man manchmal, ja, tatsächlich voll die gute Form. Und dann kannst du aber nicht replizieren, weil du, ja, du hast ja nicht immer den gleichen Burger mit dem gleichen Salz und Kohlenhydrat und Fettmengen. <lacht> und das ja. ist dann so. Und dann, dann hört man diese Geschichten. Ja, ich kriege diese Form nicht mehr hin, wie damals, wo es geklappt hatte. Und ich weiß nicht wieso. Ja, weil diese, ja, weil da einfach nicht äh, getrackt wird, was man macht. Ja, ist ja.
1: Ich denke auch die Verdauung, das ist gerade so wichtig. Ja. Ne? Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Burger essen würde, ich, ich weiß ganz genau, ich würde das nicht vertragen. Und das ist ja auch einer der Ziele oder einer der Ziele, die man halt in der Peakweek eigentlich erreichen will, dass man halt Bloating oder alles, was man halt nicht verträgt, eher reduzieren möchte, statt mhm. zu riskieren, dass es dann halt genau das Gegenteil ist.
3: Ja. Es gibt es gibt eine, eine Geschichte dahinter, mit dem Shitload eigentlich. und das, also Zuerst sollten wir eigentlich unterscheiden zwischen Bodybuilder und Bikini, was man eigentlich damit machen also während der Woche. Ja. Also für Bikini so, sollte eigentlich die Division so, so geeignet sein, dass man überhaupt keine Drogen benutzen soll und so weiter und so fort. Und dann, also wir wissen schon, wie das eigentlich ist. Aber es sollte mal sein, dass, dass man also richtig fit in Form auf die Bühne gehen könnte, also eine Frau, und dann ist alles in Ordnung. Man muss überhaupt nicht diese Dinge machen. Aber psychologisch angesehen, wollen, wollen wir alle mitmachen eigentlich. Und die Bollewilder machen diese Dinge, das ist so irgendwie hilfreich. Und insbesondere, sie machen auch diese Shitloads, um, was wenn in, in den Zuständen, wenn man richtig trocken ist, und vielleicht wenn, wenn man auch schon die Räte benutzt hat, und man, man sehr flach ist, also flat. Und dann könnte mal ein Burger und Fries hilfreich sein. Und wenn man schon die Drogen genommen hat, dann wird man nicht, also, ähm, wässrig, wässrig, wässrig werden. Passiert nicht. Aber ist ganz anders, wenn man weiß, also, was soll ich denn machen? Also, der, der, der Coach von den Staaten, der Coach von, also, irgendwelchen Athleten ist, der hat immer gesagt, also, Burger und Fries. Und das, das sehe ich immer. Also, weil ich glaube wahrscheinlich, dass einige Coaches nicht wissen, was sie machen sollen. Aber wenn sie nachmachen, was die besten Coaches oftmals machen, mit den Bodybuildern zum, zum Beispiel, dann glauben sie, also, dass, das kann kein Fehler sein. Aber es kann eigentlich kein Fehler sein. Insbesondere, wenn es auf die Verdauung geht. Und äh, das ist auch sehr unterschiedlich. Also Das Interessante mit dem Shitlobes ist eigentlich, dass... Also, wenn, wenn Glykogen sehr niedrig, zu niedrig ist, das heißt, man, man flach ist und auch Fett innerhalb der Muskelzellen, Muskelzellen niedrig ist und man braucht vielleicht ein bisschen Wasser und Salz, um Ducos aufzunehmen, dann ist das eine gute Mischung. Unter diesen Umständen, also ein Shitload zu haben. Man kann, man könnte das mit Burger und Fries machen, aber man könnte das auch mit Sag mal Reis, mit Honig und also Öl, die man, das man vorher in der, in der PrEP benutzt hat. Und ein bisschen Salz oder also Seesalz oder sowas. Man könnte also Fett, man braucht Natrium dazu, Fett dazu, Kohlenhydrate dazu. Und man kann eigentlich wahrscheinlich ähm, äh, diesen, diese Dinge im, in der Diät von vorher finden und zusammenmischen. Also, wahrscheinlich anders, als man, als man das normalerweise machen würde. Was könnte man eigentlich machen? Und so daraus, also die gleiche Wirkung von einem Shitload haben, ohne irgendwas ganz Neues ähm, zu essen. Und äh, ja. einige können das tun. Also, ich habe einen, einen Freund von mir, der, der hat, also, der ist eigentlich ähm, Mr. Universe geworden. Der ist, der ist älter als ich, wenn ihr, wenn ihr das eigentlich glauben könnt und der ist 61, also der ist 16, glaube ich jetzt und hat also es hat für 40 Jahre es ist 40 Jahre lang auf die Bühne gegangen 50 Jahre trainiert so seitdem er ein Kind war und was für ihn also erfolgreich war eigentlich war ein ein Pizza Hut Pizza am Morgen des Wettkampfs essen das ganze Okay, alles. mit Käse und alles. Mit Käse und oh. das Ganze. Oh. Das, das, das würde er also äh, vorher bestellen und dann einen Fußstank aufheben und dann also um drei oder sowas ein Shitload damit machen. Ich könnte das überhaupt nie machen können. Das würde nicht gehen, überhaupt nicht. Ja, das ich hätte würde da auch voll Bock drauf.
1: Also, so ich, also ich hätte richtig Bock drauf, vom Wettkampf mir das reinzuziehen. Aber ich würde das nicht vertragen. Ich würde ja. alle möglichen magen darm probleme kriegen. Ja. Man sich aber Bestimmt. man könnte richtig gut sich merken, so als Shitload Burger and Fries for the price. Vielleicht, das erstmal ja. gut. War.
0: Ja. Du, du hast vorher was gesagt, Scott, dass das ja oft eingesetzt wird, so ein Shitload, und dass halt meistens Theoretiker mit eingesetzt wird. Da muss man aber auch aufpassen, weil es gibt ja verschiedene Arten von Theoretiker. Manche wirken innerhalb von 10 bis 20 Stunden und manche wirken erst in 3, 4, 5 Tagen. Ja. Und da muss man sich verdammt gut auskennen. Das ist halt immer auch der Grund, wieso ich bis jetzt nie die Rediger irgendwo eingesetzt habe bei niemanden, weil ich halt ähm, erstens mal, es ist halt einfach so eine Variable, die es noch ein bisschen komplizierter macht und da braucht man wahrscheinlich auch verdammt viel Erfahrung. Ja. Dass man, wenn, wenn es gibt einige Coaches, die es auch wissen, wie man es einsetzt und ähm, dann funktioniert es auch, aber ich sehe halt oft, dass es falsch eingesetzt wird und mhm. dass es eigentlich meistens gar nicht nötig ist, sowas zu machen. Ja, Aber bevor wir weiterreden über die ganzen Themen, ja. generell für die Zuhörer, die sich jetzt anhören und sagen, was ist überhaupt eine Peak Week, was ist da das Ziel der Peak Week, vielleicht können wir mal, kann jeder so ein bisschen erklären, was ist das Ziel von einer Peak Week, was wollen wir da eigentlich machen in dieser sogenannten magischen Woche vor dem Wettkampf?
2: Vielleicht sollte man sagen, was die Peak Week nicht ist, oder? Ja? Das ist kannst, kannst du mal erzählen,
0: was ist die Peak Week, nicht? <lacht>
2: ja, es ist ja. auf jeden Fall keine magische Woche, weil man, wenn man sich das mal so überlegt, ähm, nicht die Peak Week bringt dich ja sozusagen zu deinem Stage-Look, sondern eigentlich die Phase davor, also die ganze Prep. Und wenn du spätestens in der Woche vor dem, vor, also vor deiner Bühnenshow nicht ähm, lean genug bist, oder nicht gut genug aussiehst, dann bringt dir die Peak Week eigentlich auch nichts. Mhm. Aber viele setzen halt auf diese Magie, Salz cutten, <lacht> Wasser reduzieren und Training irgendwie komplett ausfallen lassen oder auch noch Hardcore-Cardio zu machen. Und das ist halt der falsche Weg, weil alle Methoden, die führen einfach nur zu mehr Stress, weil der Körper das halt nicht gewohnt ist von von der von den Wochen davor. Und eine Prep an sich ist ja eh schon stressig genug und dann eben sowas zum einen zuzuführen einem Athleten bringt nichts und die Theorie geht auch nicht auf, also das ist haben wir auch schon gesagt, diese Bro-Science ist einfach, können wir ja noch weiter dann darauf zu sprechen kommen, was genau hm. falsch ist.
0: Was sagst du, Jana? Was, was ist die Peak Week? Was ist da so das Ziel? Was ja, kann man super. da noch machen?
1: Ja, also grundsätzlich wollen wir ja Muskelglykogen quasi erhöhen, äh, um halt eben voll auszusehen, diesen vollen Look auf die Bühne zu bringen. Ähm, ansonsten möchten wir halt subkutanes Wasser minimieren, um dann eben auch trocken auszusehen und eben dann grundsätzlich die Verdauung optimieren, damit wir halt eine schmale Taille haben, also diesen V-Taper. Ähm, Genau, und dazu gibt es natürlich äh, viele Variablen. Und ich denke, halt die drei häufigsten sind eben Wasser, Elektrolyte, also Wasser, Komma, Elektrolyte, äh, dann eben Sodium, ähm, Potassium und ähm, Kohlenhydrate.
0: Genau. Potassium auf Deutsch, Kalium. Ja, also, Kalium, <lacht> Kalium, Kalium, richtig. Ja, ja. So, und dann gibt es noch Potassium. einige andere. Ja. Ja. ja, ist sehr gut erklärt, weil, ja, kann ich nur zustimmen euch beiden. Die Peakweek ist keine, nicht die magische Woche, wo jetzt alles besser macht. Und wenn die, die Vorbereitung ist im, im Endeffekt wichtig, sollte in der Peakweek schon in Form sein. Und dann kann man noch kleine, vielleicht minimale Optimierungen vornehmen, wobei ich, darüber werden wir jetzt auch sprechen, es gibt ja einen Unterschied zwischen einem 120 Kilo Bodybuilder und einer 45 Kilo Bikini-Athletin, weil du hast es auch gerade schon gesagt, Jana, die, die, das Ziel, die Taille schmal zu halten, gerade in der Bikini-Klasse sehr wichtig, auch im Bodybuilding, aber wenn ich einen Bodybuilder habe, ich muss den ja laden und ja. da werde ich nicht mit 300 Gramm Kohlenhydrate bekommen. Bei einer Bikini-Athletin reicht das wahrscheinlich schon locker. Und da ist halt so ein bisschen so dieses Troubleshooting, was macht man denn jetzt bei den Jungs, damit die Teile trotzdem dann schmal bleibt? Da kommen wir ja alles noch später darauf ja. zu sprechen. Ja. Ich weiß jetzt zu um guter Letzt, Scott, was sagst du, was, für was ist die Peak Week da? Was ist das Ziel?
3: Ja, die anderen haben es sehr gut zusammengefasst. Also Trockenheit und Vollheit eigentlich ist das für Bodybuilder eigentlich. Und ich weiß nicht, ob ihr also diese Zusammenfassungsarbeit gelesen habt, also von das publiziert letztes Jahr war. Von dir und, äh, ja, Schönfeld. Guillermo Escalante und Brad Schoenfeld und ja. die anderen, ja. Und also eigentlich die Methode, die da drin ist, ist die Methode, die ich in den letzten 25 Jahren benutzt habe, also persönlich, also 22 Jahre benutzt habe. Und, man kann dadurch keine Verbesserung verursachen, also besser in Form kommen. Und es, die Wissenschaft ist kein Bro Science eigentlich. Also, aber man kann das, man kann das, man kann das tun. Man muss das unbedingt nicht machen. Es hängt davon ab. Und, ähm, ja, wir können darüber reden. Aber, ja, genau, mit, mit, ähm, Veränderungen von Wasser, Natrium, wahrscheinlich nicht Kalium, das kann gefährlich sein. Kohlenhydrate und auch würde ich dazu geben, ähm, Fett. Man kann auch Fettladen machen, was für einige sehr interessant ist. Das, das hängt davon ab, welche Diät man vorher benutzt hat. Also wenn man also kei, fast kein Fett ge gegessen hat in den letzten Wochen vor dem Wettkampf, dann könnte mal das Fettladen sehr erfolgreich sein. Und, mhm. äh, oder umgekehrt. Also wenn man kein, keine, Kohlenhydrate gegessen hat, fast, also Ketosis oder sowas, kytogenische Diät gefunden hat, dann Richtig mit der Kohlenhydrate loszugehen, kann, kann sehr hilfreich sein. Also, letztes Jahr habe ich eigentlich acht Pfund ohne irgendwas Wasser damit zu bringen, auf die Bühne bringen können. Also aber ohne aber extrazelluläres, extra, also ohne, dass du weicher geworden bist. Sehr trocken, ja. sehr trocken. Und weil ich so lean war, ich habe, das ist eine lange Geschichte, aber ich habe in den sechs Wochen vor, vor dem Wettkampf fast keine Kohlenhydrate gegessen. Boah. Was normalerweise gegen, gegen meine eigene Regel ist. <lacht> aber ich habe das getan und das kann man, also theoretisch, wenn man weiß, so ungefähr wie viel, wie viel Muskel man hat, die Muskelmasse und wie viel Glykogen darin eingespeichert werden kann und damit kriegt man ein, so ungefähr es, nicht, es gibt keine, keine genaue Ziffer dazu, aber ungefähr drei Gramm Wasser pro Gramm Glykogen kommen zusammen, dann kann man richtig diese ähm, diese Vollheit kriegen. Ist, ähm, ist, das war sehr, das war richtig geil, als das passiert hat. Ich habe das, äh, man, also Pfund auf der Bühne ist richtig viel, wenn man in Form ja. ist. Und ähm, ja, war richtig cool. Das sieht man ja auch schon als
0: Bodybuilder. Ich weiß nicht, was hast du am Stage gebracht?
3: Ein Gewicht? Kannst du ja ein Pfund sagen? Also dann war das ja, also die Begrenzung meiner, meiner Klasse war 800, also 90 Kilo eigentlich. Mhm. Ich war 93 Kilo auf die Bühne so ungefähr, glaube ich. Ja, ich sagen. ja. das ja, ist natürlich optimal, ne? weil dann ja. nur
0: sogar schwerer bist, als eigentlich äh, die Klasse vorgibt. Ja. Das kann natürlich so dann Vorteile bringen. Ich meine, Bikini-Anteen bringt es jetzt nichts, wenn sie jetzt äh, krass lädt und dann prall <lacht> ohne Ende ist ja. und dann vielleicht sogar eine, abgewertet wird, weil sie zu prall und zu trocken ist oder vaskulär ja. wird und ja das ja. ist halt ein großer Unterschied, ne, wie man dann lädt und wie, was für einen Look man eigentlich erreichen möchte. bei Bodybuilding ist ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ein bisschen simpler, weil man kann einfach sagen, hey, so maximal prall und maximal hart. Je, je freakiger desto ja. besser. Genau. Ist so. Wenn ich jetzt eine Bikini-Athletin habe, die dann überall Adern hat und Querstreifen auf der Brust, das ist nicht. ja nicht so gut. Da kriegt Ach, man also einen Abzug,
3: ja. Frage für die Frauen, wenn ich darf. also Klar. Ja. Eine, also eine Methode kann mal sein, dass, wenn zum Beispiel, also was eigentlich ähm, ideal sein könnte, ist nie, wahrscheinlich für einige Frauen nicht normal, Körperfett so genau wie unten und oben zu haben. Normalerweise haben Frauen norma mehr Körperfett unten, aber die, die Richter, sie wollen das eigentlich nicht. Also besser wäre es, wenn es so ähm, ausgeglichen wird. Und deswegen ist eine Strategie eingefahren. Also das ist die Frage: Habt habt ihr das vorher mit mit euren Kunden gemacht, wobei sie also ein bisschen leaner werden aus was eigentlich ideal wäre und dann dazu äh, Wasser und Salz also trinken und zu sich nehmen, um ein bisschen wässriges auszusehen, mhm. weil sie ansonsten also zu zu trocken und hart werden würden.
0: Ja. Ja, habe ja. ich schon mal gemacht. Und ich habe auch gerade eine Athletin, bei der ist es genauso, was ja auch typisch Frau ist. Die meisten nehmen am Oberkörper schneller ab. Ja. Also das Ding, hängt dann einfach mit der Fettverteilung äh, zusammen. Also man hat, Frauen haben halt einfach mehr subkutanes Fett und halt, äh, wie sagt das, ginoide Fettverteilung, also so diese Birnenform und Männer halt mit dieser Apfelform. Und passiert ganz oft und dann musst du halt meistens, also ich habe jetzt gerade eine Athletin, da habe ich schon gesagt, du wirst wahrscheinlich acht Wochen vor deinem Wettkampf schon oben fertig sein aber der Unterkörper muss noch nachziehen. Das heißt, was, uns bleibt nichts anderes übrig, als weiter zu diäten. Ja. Dann bist du am Ende aber zu lean im Oberkörper. Das heißt, du musst dann den Oberkörper wieder weicher bekommen. Ja. Ja. Und und dann muss das Volumen noch im Unterkörper noch behalten. Also das ist so. Ja. Also du meinst dann, Natürlich. dass man Wasser und Salz dann eben noch mehr zuführt, um dann so
3: bis diesen ja, um das auszugleichen ja. irgendwie. Ja. Ja.
2: ja ich, so habe ich es ja. auch gemacht bei meiner Athletin. Bei einer war das ganz krass. Der Fall, ähm, ja, also ich meine, du hast halt immer so ein bisschen ein anderes Verhältnis zwischen Ober- und Unterkörper. Du versuchst natürlich so weit wie möglich das auszugleichen, aber ja, bei den einen läuft es halt besser, bei den anderen nicht. Du bist ja, also ich habe da auch jetzt nicht versucht, so viel zu experimentieren, weil ich dann halt auch Angst hatte, okay, es läuft jetzt komplett in die Hose. Aber ich muss auch sagen, dass das Verhältnis auch immer besser geworden ist ähm, im Laufe der Phase, wo wir eben Wettkämpfe hatten. Also ähm, der Oberkörper, mhm. der wurde auch immer leaner, äh, der Unterkörper sorry wurde auch immer leaner. Ähm, im also im Gegensatz, wenn ich das vergleichen kann, in der ersten Wettkampfshow war das jetzt noch nicht so, aber dann bei der zweiten oder der dritten Show war das dann viel viel besser.
3: Ja.
0: Also, hattest du alles hattest Mariana, dass du eine Athletin jetzt hattest, wo diese Disbalance so krass war, und was hast du dann gemacht?
1: Nee, tatsächlich noch nicht, nee. Ach, Meine letzte Athletin, die war Gott sehr lean. Die war für die <lacht> ähm, für die ähm, Federation, wo sie gestartet ist, schon eigentlich zu muskulö äh, muskulös und auch zu lean. Also, die hat wirklich sehr rausgestochen. Äh, die war halt natural, aber die eigentlich sah die gar nicht natural aus. Also, hätte man die ja. gesehen, hätte man so gesagt, ah, da komm, ne? Ja. <lacht> so, wir haben auch die ganze Zeit gewartet, dass sie getestet wird, aber wurde nichts getestet und, ähm, ja, die war dann einfach ein bisschen generell too much für die Klasse, ne? für diese Natural-Bikini-Klasse. Ähm, ja, da haben wir dann ähm, aber trotzdem weiterhin ja jetzt nichts extra mit Wasser und äh, mehr Glykogen zugeführt, um einen weicheren Look zu kriegen, weil sie war halt sowieso schon sehr muskulös. Und das hätte ja. natürlich dann noch mehr Muskelfülle dann auch andersrum noch gebracht, weil häufig ist ja so, wenn man eine Variable verändert, also sagen wir jetzt mal Glykogen, das ist ja auch das, was Gott meinte, so Glykogen zieht dann ungefähr ein Gramm ähm, Wasser, äh, nee, drei, ein Gramm Glykogen nimmt ja. drei bis vier Gramm Wasser auf ja, ja. und das ähm, will ich damit sagen, dass eben ja, wenn man eine Variable ändert, ändern sich auch automatisch ganz viele andere Variablen und deswegen gibt es ja auch eigentlich nur so Observationen, was so Peak Weeks angeht. Und auch nicht so viele, äh, ja, nicht so viel Research dahinter, außer dass das jetzt auch Scott gemacht hat. Ja. Aber ja, es ist halt sehr schwer, irgendwie dann auch so den perfekten Guide zu schreiben, weil es gibt so eine große Intervariabilität äh, ja. in den verschiedenen Klassen zu den verschiedenen Wettkampfathleten. Und das ändert sich dann ja auch vielleicht von äh, Wettkampfsaison zu Wettkampfsaison. Also
3: ja. ja. Ich hatte also, 2009, sorry Scott, erzählen. Ich wollte mal sagen, und die Zuhörer fragen wahrscheinlich, also, also wie kann ich denn wissen, was ich eigentlich machen soll? Und <lacht> wenn zum Beispiel mit auf, auf Wasser kommt, könnte man sagen, also am, am Morgen sehe ich besser aus als am, am Abend. Und wie, wie viel hat mein Körpergewicht geändert? Und wenn man mehr Wasser am Abend am Ende des Tages hat und nicht so gut aussieht dann irgendwelche Entwässerungsmethode wäre wahrscheinlich praktisch und hilfreich. Aber nichts, nichts Außerordentliches. Aber dann dazu hat man einen zumindest einen kleinen Hinweis, dass Entwässerung wäre ähm, wichtig. Und dann also während der, während der Diät vielleicht, wenn, wenn man also ein Cheat-Day oder ein Refeed oder was weiß ich macht und man sieht also am nächsten Tag sehr, sehr gut aus. Ähm, dann könnte man das so also am, am Tag vor dem Wettkampf machen. Um das nachzumachen einfach. Und das, das wäre es eigentlich. Aber wenn es keine, also keine, keinen Unterschied macht. Also besser am Abend, das kann eigentlich passieren. Ab und zu mal ist das so. Und ähm, oder Kohlenhydrate, also ein Cheat Day oder sowas, das ist, das nicht, hilf nicht hilfreich ist, dann sollte man wahrscheinlich nichts nichts ändern. Eigentlich. Mhm. Ja. Was ich
0: sagen wollte, ähm das ist so ein bisschen. Science ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass man die versteht. Ja. Was ich halt bis jetzt verstanden habe, wenn ich mir die ganze Science angucke, ist, dass man eigentlich, egal wo man jetzt ansetzt, man sehr schnell die Homostase stören kann. Also wir haben ja im Körper dieses äh, Renin, Angiotensin, Aldosteronsystem und das reguliert halt Blutdruck und Wasserhaushalt und Elektrolythaushalt. Und der Körper versucht dann nicht immer im Gleichgewicht zu bleiben. Das heißt, was ich halt oft sehe, was viele Kultus denken, Na ja, wenn ich jetzt Natrium hat, ist ja mit dem extrazellulären Bereich und äh, Kalium ist mit dem intrazellulären Bereich, wenn ich jetzt Natrium erst viel zuführe und viel Wasser trinke und danach das dann rausnehme oder streich, also halt stark reduziere und dann vielleicht noch Kalium hinzuführe, dann müsste sich doch dieses Verhältnis so verändern, dass mehr Wasser intrazellulär ist und kein Wasser mehr extrazellulär. Das ist so die die Theorie, was ich halt ganz oft höre, auch im Internet lese, ist so, ja, da musst du aufwässern, ja. aufseits, dann streichst du das Wasser und dann kann der Körper nicht reagieren rechtzeitig, bis er die Hormone nachgebildet hat. Aber das Problem ist, dieses renin angiotensin aldosteron ist so komplex, das merkt sofort, wenn du was änderst, innerhalb von kürzester Zeit. Und das ist halt, ja. das, das, ist halt das Problem, dass viele dann denken, sie könnten dieses System austricksen. Vielleicht weiß ich, Gott, du, du hast mehr man Fragen. Man kann das, das eigentlich machen.
3: tun, eigentlich. <lacht> ich habe das 100, man kann das eigentlich teilweise machen. Ja, eigentlich. ja und ähm, der drückt sozusagen, man will also Wasser innerhalb der Zellen haben, also in den Muskelzellen. Ja. Und das kann man machen mit Glykogen und Wasser, das, das Wasser, das damit kommt. Und ähm, das ist alles also wie, also, wie man das macht, das ist, ist eigentlich sehr einfach man hat so einen Standard von Natrium, Einhalt, also Inhalt, gehalt im, in der Diät und Wasser. Und dann, genau wie du es gesagt hast, ein, ein Natrium reduzieren und dann, sag mal, drei, äh, drei Stunden nachnehmen, also Wasser stark reduzieren oder eliminieren. Und das machen wir jeden Tag. Also ich, ich meine nicht, dass wir am Mittwoch machen, ja. sondern Freitag, sag mal, um sechs Uhr Abend. Das heißt, das ist normalerweise, wenn man um neun ins Bett geht, ist, und, und dann, man steht auf um, sag mal, neun, neun morgens oder sowas. Es heißt nicht, nicht, dass man, ähm, also ohne Wasser vier oder drei Tagen geht oder so irgendwas. Nur, sag mal, sechs Stunden länger als normal könnte das mal sein, um diese Wirkung zu haben. Aber wenn man andere Methoden auch dazu bringt, also die Diät von, also Kohlenhydrate rausnehmen, und viel, viel Eiweiß zu sich nehmen, was einen eine diuretischen Effekt haben kann. Haben wir eigentlich. Und auch habe ich, also ihr habt von dem um, Head-Down-Tilt-Trick gehört, also, also um, Pff, man Kopf liegt immer. im Bett. Ja, genau. Ja. Also man, es, gibt, es gibt eigentlich um, es gibt ein anderes, also wahrscheinlich mein Lieblingshormon eigentlich. Um, das heißt also Atriale, natriuretische Peptide. Ich noch nie gehört. Ja, ANP heißt das eigentlich. Okay. Kommt von, vom Herz. Vom Herz. Mhm. Und wenn man, also Sie haben, das ist eine lange Geschichte, aber wir haben wahrscheinlich nicht genug Zeit dafür, aber wenn man so liegt, die Schwerkraft verursacht, dass Blutdruck ein bisschen höher wird und besonders das Blutdruck zum Herz ein bisschen schneller geht, und dadurch wird die, äh, das Herz ausgedehnt, also am, auf der reich, rechten Seite. Und das wird also ähm, äh, bemerkt vom Körper sozusagen, dass Blutdruck zu hoch ist und dass Blutvolumen zu hoch ist und dieses Hormon wird da raus, rausgelassen. Und das verursacht, wenn man Natrium verliert, verliert man auch Wasser dazu. Also Wasser, Vogt, hm. Salz sozusagen ist die Regel. Und man kann das eigentlich tun. Das ist also mein Trick, was ich nur für Kunden ähm, erzählt habe in der Vergangenheit. Und jetzt jetzt wissen habe... alle. <lacht> nee, ich, 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 bin, ich bin schon lange dran. Das ist eben. Ja. Und äh, aber da kann man, kann man eigentlich machen. Und einige haben also, ich habe das also mein ein Liebling geschickt, also vor, was war das eben 20 Jahre ungefähr, habe ich. Es, es gab einen Studenten da an der Uni, wo ich Professor war eigentlich, und er wollte das also ausprobieren. Ich habe ihm erzählt, wie man das machen kann. Und er, er hat mal gesehen, wie viel er gepinkelt hat und wie viel Wasser abgenommen hat. Er hat das also gestoppt. Er, er hat Furcht davor, dass er zutrocken das wurde. Das würde wahrscheinlich nicht passieren. Man kann, es ist immer sehr leicht, Wasser zu sich zu nehmen. Man kann immer was trinken. Also entwässern ist, ist das Problem eigentlich. Auf jeden Fall, um, man kann richtig um, wahrscheinlich also fünf oder sechs Pfund, also zwei, vielleicht drei Kilo abnehmen von Wasser mit diesen Methoden. Das könnte mal eine, eine, einen guten Effekt haben, vielleicht nicht, das hängt davon ab. Es, es, ich will nicht, überhaupt nicht sagen, dass jeder das machen soll, aber man kann eigentlich also die, das, das System ein bisschen verarschen, nur, in, nur teilweise, nicht völlig, aber irgendwann ja
0: für dann, kurze Zeit ne also für wirklich kurze ja, Zeiträume
3: 24 oder
0: Stunden.
3: ja
1: oder man trinkt Geräuschsteine.
3: <lacht> genau <lacht> Und oder ein Robotcode dazu vielleicht oder sowas? <lacht> was ein Robotercode oder so dass man benutzen kann um das Wasser zu kriegen von dir <lacht>
0: Ach ja, so, nein, 10. Quatsch. Oh, okay, ich okay, okay.
3: <lacht> hab, hab gedacht, vielleicht, wenn das, wenn das die Lösung ist. <lacht> ja, an, an die Zuhörer. Haben.
1: Wir haben vorher über Wasser gesprochen ja. und ja. da hatte ich gesagt, dass Wasser, die Geröllsteine auch, ja. Ja,
3: naja. okay. Das, okay, also, Wasser. Das, das ist Kipping alles Wasser, in meinem genau. Buch und auch das ist meine meine Werbung. Aber auch in, diesem, in dieser Arbeit um, um, beschrieben. Aber das zu, zu um, also, versuche damit zu machen, das ist sehr, sehr schwierig. Also, weil, also welche Bodybuilder wollen also die Peak Week aufgeben? Insbesondere, wenn es eigentlich einen Wettkampf da, davor gibt. Also, wahrscheinlich keine. Aber. Hast Versuch du schon mal oder
0: hat einer von euch schon mal gar nichts gemacht der Peak Week und einfach gesagt, hey, du siehst gut aus? Ja. Du passt rein, ja?
3: Ja, kann man überhaupt. Gar nichts machen. geändert. Ja, also normalerweise haben einige werden, also der John Meadows hat das einmal gemacht, weiß ich schon, also wir werden, wir, werden, wir haben zusammen, also gegeneinander konkurriert, sozusagen, und ja. er hat das genau gemacht, am Samstag da war das eben, ja, am Samstag, frühmorgen, Morgen werden wir da beim beim Spritzen, also mit dem Tan und so weiter, und er hat sich darauf vorbereitet, als ob er ins Gym gehen würde und da trainieren. Also, weil er normalerweise das um ungefähr 10 oder 11 machte. Und mhm. hat das alles vormorgen gemacht, genau, genau wie er das vorher gemacht hat. Weil er, er war sehr, sehr lean, immer. Und ähm, ja, und das hat für ihn, was war sehr, sehr erfolgreich eigentlich. Also.
0: also, gar nichts geändert, ne? Im Endeffekt einfach nur das gemacht, wo er gemerkt hat, welches so sich am besten aus? Ja. Zu der Uhrzeit, wenn ich trainiere, wenn ich ungefähr das und das esse und trinke und das hat er dann einfach auch ja. wiederholt, ohne viel zu verändern.
3: Ja, ich habe ja. ein Interview mit Sergio Oliva Jr. gehört. Weißt du, was er vor dem Wettkampf macht? Nee. Er trainiert. So richtig. Ja, so genau, <lacht> bevor er, genau direkt vor der, bevor er auf die Bühne geht, wenn möglich. Das hat er in Tempo gemacht. Er hat ein Gym gefunden, das <lacht> zehn Minuten weit, weit okay. ähm, von der Veranstaltung war. Und hat mal also mit seinem Handy mal geguckt, da war mit Chris Acido. Und, und hm. hat mal geguckt, also wann wann werde ich auf die Bühne gehen müssen. Und dann hat man hat trainiert weil er wusste, dass gerade nach dem Training sieht er am besten aus. Das ja, wenn es nicht stresst, weil es
0: kann ja auch stressen, so eine Methode, aber ja. ja wenn es nicht stresst, weil das ist ja das Thema, was du gesagt hast, Cortisol ist ja auch so eine Sache, wenn man das so zuläuft plötzlich. Das, das habe ich auch schon öfters erlebt, dass dann Leute plötzlich von der Vorwahl bis zum Finale zulaufen, ähm, weil halt oft auch Stress ein Faktor ist und ähm, ja. wenn Katecholamine ausgeschüttet werden, also Adrenalin, Noradrenalin, das beeinflusst eben auch wieder das Aldosteron und dann ne, die, die ähm, nee, das Renin-Angiotensin wird beeinflusst, der Blutdruck sinkt, die ähm, Gefäße ziehen sich zusammen und dann ist dieser Pump plötzlich weg. Ja. Ja. Also da kann man auch dann später mal drüber reden, was man dann dagegen tun kann. Ähm, okay. Ja, wegen, wegen den, wir haben es ja schon angesprochen, Test Peak Weeks. Wie macht ihr das denn so? Also, wie ist euer Ansatz bei der Test Peak Week? Wann macht ihr das und wie sammelt ihr Daten? Vielleicht, Niki, willst du mal kurz erzählen, wie du es machst?
2: Ich habe es jetzt ähm, in der Saison so gemacht, dass. Ähm, Irgendwann, als meine Mädels dann lean genug waren, um sich solche Spielereien zu erlauben mit äh, Aufladen, ähm, habe ich dann äh, sozusagen immer Carb Loading gemacht, um zu gucken. Also ich habe mit Carbs geladen und immer geschaut, wann ist der Spillover da? Wann mhm. ist einfach zu viel? Wann ist der Punkt erreicht, wo man eben zu viel mit, mit zu viel Kohlenhydraten ladet und praktisch die Form dann bestiger wird? Weil wenn zu viel Fett da ist, also am Anfang von der Diät macht es keinen Sinn, da ist einfach noch zu viel Fett da, da kannst du nicht wirklich Ergebnisse sammeln, das ist kontraproduktiv. Aber wenn dann in der in der ähm, PrEP die Form dann immer besser wird, immer leaner wird, dann kann man das schon machen. Und so kannst du eben Daten sammeln, du weißt dann, okay, mit so und so viel Kohlenhydraten kann ich dann höchstwahrscheinlich laden. Ähm, und da wird dann kein Spillover da sein. Aber das verändert sich halt auch, weil, ich sage jetzt mal so, gegen Ende, so wie ihr halt auch gesagt habt oder weil am Ende oder gegen Ende ist, ist der Athlet höchstwahrscheinlich eher mehr gestresst, weil der Tag X naht halt. Man, man ist mega aufgeregt, vor allem als Newcomer. Da weiß man gar nicht, was so auf einen zukommt. Da steigt vielleicht der Cortisolspiegel. Da muss man halt dann immer gucken, okay, vielleicht auch ein bisschen mit weniger laden und dann vielleicht einen Tag früher laden, um zu gucken, okay, habe ich denn vielleicht noch Zeit, da noch was zu retten, weil das ist ganz schlimm das sehe ich auch ganz oft, dass man einfach Kurz vor knapp irgendwie versucht zu laden und dann hat man dann doch irgendwie den Spillover erreicht und dann geht man halt zu Westrich on stage. Also lieber ein bisschen mehr Zeit sich lassen, weil dann kann man noch mehr retten. Wenn es zu wenig ist, dann kann man noch ein bisschen mehr laden. Wenn es zu viel ist, dann kann man da auch noch, hat man dann auch noch, ähm, wenn es gut läuft, ein paar Tage Zeit. Um, um die Form zu retten. Und was auch ganz wichtig ist, jeder Athlet verstoffwechselt ja auch anders. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, ich habe jetzt zwei Athletinnen gehabt, das war jetzt genau eben bei denen der Fall, die haben, die haben komplett anders die Kohlenhydrat verstoffwechselt. Ähm, Athlet A zum Beispiel habe ich geladen und war am nächsten Tag on point. Athlet B war das irgendwie erst am zweiten Tag so. Und so weißt du dann auch ganz genau, okay, wie reagiert jeder, jede Person auf die, äh, auf die Ladestrategie und wann ist die Person on point.
0: Interessant. Also du gehst ja praktisch so vor, dass du auch guckst zum Testen, ja wie viel kann ich denn überhaupt laden? Wann kommt das Spillover und dann weißt du ungefähr, das ist ein bisschen zu viel, ich ein bisschen weniger lade, da bin ich äh, ziemlich nahe der 100%. Und dann sammelst du praktisch auch Bilder, oder? Dann bist du wahrscheinlich auch am entladen genau am ersten Ladetag und vielleicht am zweiten Ladetag oder am zweiten genau. Tag nach dem Laden gucken, okay, wann ist die Form am besten
2: und, und dementsprechend,
0: ja, und Gewicht, ja. Genau, ja.
2: Gewicht und ganz viele Fotos, da geht man den Athleten, ja, glaube ich, echt ja. mega auf die Nerven, aber, ja,
0: <lacht> das geht ist halt anders. An das. Ja. Wie machst du das, Jana?
1: Also wie Niki schon meinte, man muss ja die Zeit dafür haben, um überhaupt solche ähm, test peak Weeks dann auch durchzuführen. Ähm, wenn man diese Zeit nicht hat, dann ist es natürlich auch von Vorteil, wenn es mehrere Wettkämpfe gibt. Also wenn der Athlet nicht nur einen macht und man hat einen Versuch, und das war's dann. Ne? Und ähm, ja, wenn man mehrere Wettkämpfe in einer Saison hat, dann lernt man ja auch von Peakweek zu Peakweek mit dem Klienten oder mit dem Athleten. Ähm, außer, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Peaking-Methode verfolgen würde, dann könnte man ja relativ gut Änderungen vornehmen für die nächste Peak Week, wenn das genau der gleiche Ansatz ist. Wenn es aber eine ganz andere Peaking-Strategie ist, dann ist es natürlich wieder ich sag mal ja, bisschen Error und Trial. Trial and Error. Aber ähm, ich bin eigentlich nicht so der größte Fan von Test-Peak Weeks. Erstens, weil man halt die Zeit braucht. Zweitens, auch ist eine Peak Week schon auch von der Planung her finde ich auch stressig. Also für mich war eine Peak Week als Athletin immer ziemlich stressig. Ähm, auch gerade, weil ich zum Beispiel immer flexibel getrackt habe und dann halt immer versucht habe, die Nahrungsmittel ziemlich einfach zu halten. Das heißt, die Peakweek ist eigentlich so das Einfachste, weil im besten Falle geht Essen halt immer höher und höher, was sehr positiv ist. Ähm, aber trotzdem war das für mich wirklich jeden Tag einfach das Reis- bisschen Gemüse, Fleisch, Reis, bisschen Gemüse, Fleisch. Ja. Jedes war dasselbe, ne? Und wenn ich aber davor stand, also nicht in der Week Peak Peak war und flexibel getrackt habe, dann hat mich das ein bisschen runtergefahren, weil ich noch so eine höhere Varietät an Lebensmitteln zur Verfügung hatte. Und das muss man halt eben schauen, ob also ich als Athletin würde keine Test-Peak-Week wollen, aber vielleicht gibt es ja Athleten, die fühlen sich damit besser, weil dann sind sie eben ja, selbstbewusster, weil man hat es schon mal gemacht. Aber es gibt natürlich ja auch die Refeeds, die man noch mit einbauen kann, wenn jemand schon leaner ist und man eben auch noch Zeit hat. Dann kann man eben mit Refeeds schon mal schauen und dann muss man nicht eine komplette Test-Peak-Week durchführen.
2: Das habe ich ja gemacht. Also ich habe auch keine Test-Peak-Weeks ah. gemacht an sich, sondern mit Refeeds geschaut. Ja, das ja, finde ich weil eine Woche ist. da irgendwie zu
0: gucken, ja. Das ist zu stressig mit, ja, du musst jetzt so, und so viel trinken und Salz, ja. Ja, das ist das ist ein guter Punkt mit dem Stress, dass man da, also im Endeffekt mit den Refeeds macht ihr es beide. <lacht> Dann seht ihr ja nach einem Refeeds oder während dem, am, am Abend oder am nächsten Morgen, die Person aussieht und sammelt so Daten, ich mache es eigentlich aus so, also ich ähm, mache keine richtige Peak Week, aber man kann natürlich einen Peak-Wettkampf, äh, also einen Test-Wettkampf machen wenn man den Athleten noch nicht so kennt. Das hat es jetzt mit den Joey letztes Jahr. Ähm, mit denen habe ich die Uni-Prep gemacht und dann haben wir halt die erste Show gemacht. Ungefähr, wann waren das? Zwei oder drei Wochen vor der Hauptshow. Und da haben wir schon mal, da haben wir praktisch das genutzt als Test um zu sehen, okay, wo, wie steckt das Ganze an? Und ähm, dann haben wir so ein bisschen optimiert für den zweiten Wettkampf. Wobei, da bei dem zweiten Wettkampf ist noch einiges schiefgelaufen, habe ich erzählt, in der anderen Episode mit äh, mit ihm, wo er sehr herzkrank und dann war es sehr schwierig, äh, das ihn zu pieken, hat noch geklappt, aber war jetzt nicht optimal. Das ist ja auch so eine Sache, man kann sich noch so gut vorbereiten, es kann dann trotzdem mal was
3: passieren. Ja, also,
0: ich weiß nicht, Scott, wie machst du das so?
3: Ach, also für diejenigen, die eigentlich eine Peak Week machen wollen, also ab und zu mal habe ich Kunden, die kommen zu mir, weil sie haben, sie können das, sie haben das richtig vermisst. Also Sie, haben, sie waren nicht richtig in Form und sie wussten, dass das irgendwas ähm, schief in der letzten Woche gegangen ist. Und deswegen benutzen wir meine Methode, also was ich normalerweise ist nicht immer das Gleiche, aber so in, dieser, in einer Art und Weise mache ich das Gleiche mit jedem. Und ich finde eigentlich das sehr, sehr hilfreich und ist überhaupt nicht stressig, eigentlich wie das gemacht wird, weil in den Ärzten, drei, also sag mal von Sonntag bis Mittwoch, trainiert man den ganzen Körper so wie normalerweise. Das ist ein bisschen schwierig, weil man normalerweise sehr wenig Kohlenhydrate nimmt, aber nachdem ladet man, lädt man, also dann kommt dann kommt Man, Also persönlich würde ich 2000 Gramm Kohlenhydrate in zwei Tagen ähm, essen um das richtig zu machen. Also für ja, dich selber meinst du jetzt, oder? Für mich selber, ja. 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 <lacht> nicht nachmachen, Leute. Jetzt ja, ja, nicht nachreden. Ähm, aber und ich versuche eigentlich, ich nenne das also, Ken Hill hat das eigentlich äh, zuerst gesagt, fill and spill, das heißt, und da und da überspielen, aber absichtlich, aber wir machen das am, am Donnerstag, wenn man ähm, Samstag auf die Bühne geht. Das ist, ähm, Uh, dadurch kann man sehen, dass, dass man richtig voll geworden ist. Und wir müssen unbedingt, man sollte es eigentlich sein, dass man schon genug Wasser zu sich nimmt. Man muss nicht also dreimal so viel Wasser wie normalerweise zu sich nehmen, zu trinken. Und um, dann, also, dann trainiert man, das Let der, der letzte Tag wäre Mittwoch. Und dann hat man Donnerstag, Freitag und Samstag ohne Trainieren, also während ein Test während einer test peak Und das, ähm, das ist nicht stressig. Normalerweise, es hängt davon ab, also wenn man ähm, zum Beispiel einen Job hat, wobei es sehr, sehr schwierig ist, das alles zu machen, man kann nicht richtig nachmachen, als wäre man da in der Stadt, wo der Wettkampf eigentlich ist, kann es ein bisschen schwierig sein. Aber das Interessante dabei, so also man, man, man wisst auch normalerweise am Ende Donnerstag, wenn alles gut gegangen ist wässrig das ist eigentlich ein Ziel und dann am nächsten Tag benutzt man diese Methode, die ich vorher geschrieben habe zu, zu entwässern und dann am Samstag also können wir das ein bisschen ähm, wieder steuern die mm. wie das das wäre ein Tag für einen Shitload vielleicht je nachdem <lacht> wenn das wenn das hilfreich wäre aber dadurch sieht man dass man wie viel Gewicht man, ähm, wenn man richtig lebt, also richtig viel Kohlenhydrate isst. Und dann, dann wird man auch mal sehen, also ja, ich bin ein bisschen wässrig Donnerstag, aber Samstag war ich trocken. War ich richtig trocken. Das kann man sehen. Und ähm, wie ich das mache, also am Freitag kann man dann, wenn man zuerst ähm, Natrium reduziert und dann Wasser reduziert, man kann das kann man sehen am Samstag, ob das ob das ähm, erfolgreich war, ob das gepasst hat. Du reduzierst wenn, oder
0: streichst du komplett?
3: Streichst normalerweise. Also hängt davon ab von der von Person. Also zumindest messen, wenn man immer noch etwas da drin hat. Musst darauf aufpassen, wenn jemand also dieses hört und dann das versucht. Also ich mache das Donnerstag. Also nein, überhaupt <lacht> nicht. Muss man nicht. Also der man... geht nach oben unendlich. Ja, genau, <lacht> genau. Und ich, ach, ich habe Geschichten davon. Auf jeden Fall, dann kann man sehen, also wenn ich das, sag mal, um 6 Uhr abends mache und dann normalerweise wäre ich um 10 Uhr morgen am Samstag, am Samstag auf die Bühne gehen, wür, äh, sein dann und ich war nur ein bisschen wässrig, ich habe mich äh, gewiecht, gewogen und ja, dass mein Körpergewicht, äh, geht immer noch runter, das kann, das kann ich eigentlich messen, und aber um 11 Uhr war alles perfekt. Dann kann man sagen, weil man das schon mal geprüft hat, also 6 Uhr ist ein bisschen spät, machen mir das zwei Stunden früher, also 4 Uhr, statt, des, statt 6 Uhr. Und dann weiß man was, man, was man während der echten Krieg machen soll oder konnte. Mhm. Und dann hat man einen, einen Plan. Man muss, man muss nur den, den Plan verfolgen. Ja. Und dann geht's los.
0: Das kommt halt viel Erfahrung Und ich denke, man wird dann immer sicherer und sicherer, je öfter man halt das gemacht hat. Und wie du gesagt hast, auch wirklich dann Daten analysiert. Also, Daten auch ja. äh, tracked, und Körpergewicht aussehen und so weiter.
3: Ja, ja also, ich benutze, ich benutze also, ähm, die Waage sehr oft, also während der Woche, um zu wissen, was eigentlich passiert. Also, mhm. das, was man eigentlich da sieht, ist Kohlenhydrate und Wasser hauptsächlich. Es ist kein Körperfett. Also, dann weiß man, also, ich würde, sag mal, ich würde, ich habe ungefähr normalerweise ähm, in der Vergangenheit, habe ich, also, das letzte Mal, als ich acht, 8 Pfund auf die Bühne ge gebracht habe, ähm, musste ich das in den letzten 24 ähm, Stunden machen, weil ich also ich war auf der, ähm, auf der Begrenzung ähm, der Klasse eigentlich. Aber normalerweise ist, ist das kein Problem in der Vergangenheit. Und ich würde 5, 15 Pfund, also 6 oder 7 Kilo zunehmen, während also Mittwoch und Donnerstag, das könnte man sehen und auch fühlen. Aber